，是不是啊？南国是犹大国，北国是以色列国。但是呢，阿莫斯是南国的先知。但是感谢主的恩典，不知道为什么原因，神差遣阿莫斯从南国到了北国去了。啊，在北国向以色列民宣告说，神来的神的日子有一天要惩罚以色列民，因为你们离弃神。因为你们背离神，因为你们顽梗不听神的话，所以有一天神的刑罚要临到以色列民，你们应该赶快悔改。这是阿莫斯中心所释放的信息，因为当时以色列国正是在呃这个耶罗波安第二世的统治下面，耶罗波安是一个二世是一个非常能干、有才华的一个君王，在他的领导下，当时的以色列国无论在经济上。无论在军事上可以说是一个强国，但是非常非常的可惜。虽然他在经济上和政治上非常的强大，但是在属灵的方面却落在一个最最黑暗、最最可怕的光景当中。是在那个时候，神就把阿莫斯从怎么样啊南国打发到北国去，北国去。如果弟兄姊妹，我们来看阿莫斯书第一章的话，我们来看看好不好？先知书阿莫斯书第一章。找找吧，先知阿莫斯书在旧约圣经，阿莫斯书第一章，我们就读第一节。是，我想给弟兄姊妹介绍一下这一段圣经的这个历史背景啊，历史背景。找到没有？找到，我们一起来读好不好？一二三。好，我们就当时读到这里。阿姆斯当时在神兴起他来做以色列国的先知，紧接以色列面的时候，在这里特别提到怎么样啊？有一次有一个大地震，那么这个大地震呢，影响非常非常的深刻。为什么原因呢？到二百多年以后，先知这个撒加利亚在十四章里面还再一次提到这一次的大地震。那么我为什么特别在这提到这个大地震呢？因为神常常借助自然界所发生的事情，在这里向他的儿女们说话；常常借助自然界所发生的事情，在这里提醒神的儿女们。我们的神不仅是一个慈爱的神，弟兄姊妹，我们就在教会里面讲神的爱，讲的非常非常的多。当然这是非常的重要。但是弟兄姊妹，我们忽略了我们的神不仅是一个慈爱的神，我们的神还是什么？还是个公义的神。所以弟兄姊妹，为着这样的缘故。我们每一个神的儿女都应该小心谨慎。弟兄姊妹都知道，我今天所要示范的信息是：不要做糊涂人，要明白主的旨意。但是弟兄姊妹，为什么我在一开始说先跟你们讲主要来的日子要近了呢？在二零零四年十一月十三号，我和我的太太到了英国伦敦。就在到的那一天，我刚刚搬了行李到楼上去，见到几个我们几个同工老姊妹。我忽然的人就死过去了，是真的死过去了，啊！我人几乎失去了知觉，呃，小便也失禁了。但是我的太太就以为我已经被主接走了
他正在那里考虑怎么去跟两位老人家说话呢。不知道，我不知道多久时间，后来我又醒过来了。在那里有两个星期的时间，弟兄姊妹，在这两个星期里面的时间，我人是那么样的软弱，那样的没有力量。但是感谢主的恩典，神给我有一段时间，好好的安静在主的面前。弟兄姊妹，在那个时候，我忽然发现，我说主啊，如果今天你把我接走了，我到你那里去了，我蒙了你那么多的恩典。我蒙了你那么多的怜悯，我知道我自己是一个不配，是一个不配蒙恩典的人，但是我却蒙了恩典。如果我今天见了你的面，我我也曾经侍奉主，我也曾经在教会里面和弟兄姊妹有交通。可是当我见你面的时候，我到底有多少我能够带到你的面前，能够被你所称赞的，能够被你所悦纳的？弟兄姊妹，那天我在神的面前整整蒙光照而两个星期左右，我没有再和任何的外界的接触。本来我们有许多一些计划到外面去，但是在这两个星期的时间里面，我没有再跟外界接触，因为我身体非常非常的软弱。只有一些弟兄姊妹他们到我们那里来，我们有一些聚会或祷告。弟兄姊妹在那里，我在那两个星期的时间里面，我为自己在神的面前认罪悔改，我也为教会的弟兄姊妹在主的面前迫切的祷告。弟兄姊妹，我们都知道主来的日子已经近了，所以在那里我就有个在神的面前就许个愿，我说主啊。我回到美国去以后，无论到哪个教会去，只要是第一次到那个教会，我第一个信息就是主必快来。弟兄姊妹，我们都知道主来的日子近了，好吧？我们再来看启示录第二十二章，这是我还愿啊，弟兄弟兄姊妹，原来耐心。我其实这个题目也许对你们来说是比较浅了一点，但是。我因为在神的面前许了愿了，我还是愿意照着自己所许的愿，跟弟兄姊妹还愿。第一书圣经启示录第二十二章最后一卷书啊，启示录第二十二章最后一卷书最后一章，启示录二十二章第七节，找到没有？找到我们一起来读好不好？一二三。看呐、啊，我必快来。凡遵守这树上预言的人有福了。这句话是谁说的，弟兄姊妹？主耶稣基督说的，是我们的主亲口说的。看呐、啊，为什么就是看呐呢？是为了提醒提醒他的儿女们，读神的话语的，爱慕神的人，敬畏神的人，说你们看呐、啊，你们要注意了。主说：“我必快来。”弟兄姊妹，人说快来不可靠，但是主说必快来，就一定快要来了。弟兄姊妹，你们承不承认？是不是主说我必快来？那么根据现在的情况看起来，根据我们周围的所发生的事情，我今天没有时间跟弟兄姊妹来来来来见证，就是说主来的日子实在是近了，照着圣经所应许的，照着圣经所预言的，主来的日子真的是近了，真的就在门外了。我们真的已经听见主的脚步声了，我们真的要预备自己准备迎接主了，是吧？我没有时间来跟弟兄姊妹分享这个，我只是提醒弟兄姊妹，就是说主说看哪、啊，我必快来。然后下面主有一个应许，是什么应许呢？凡遵守这书上预言的人，怎么样啊？有福了。那弟兄姊妹，我们想不想蒙恩典、蒙福？想想要怎么样？就要遵循主的话，对吧？遵守这预言的弟兄姊妹，在北美的教会里面有个很，呃，应该怎么说的比较合适一点？弟兄姊妹在就是在北美的教会当中，因为知识太丰富了
，弟兄姊妹，我们我不知道我们教会的情况怎么样，在我们那个教会里面，几乎百分之九十以上都是百分都是博士学位，最差的两个是硕士，几乎都是博士，弟兄姊妹，知识都很丰富。所以他们的圣经怎么样啊？都神的话语在什么里面追求啊？只是在知识里面追求。弟兄姊妹，听懂我的意思了没有？可是神，等到有一天我们见主面的时候，不是你懂得多少，弟兄姊妹，不是你知道多少，是根据什么，弟兄姊妹？根据你遵守不遵守，是不是？就你有没有遵守主的话、主的道？弟兄姊妹，不在于我们读的有多少。问题是你听了主的道以后，你能够去遵守，你能够照着主的话去做。那个遵守的意思就是谨守遵行的意思，对吧？你要把主的话守住，你要怎么照着主的话所说的去行。今天我们知道的很多，甚至于也很能也能讲，对吧？但是我们呢，却很少去遵守，所以教会里面的问题就很多啊，弟兄姊妹。是吧？我们从教会里面来说，教会里面有问题，同工之间有问题，家庭里面有没有问题啊？弟兄姊妹，我不知道你们的情况怎么样。你们教会比较年轻化啊，做大做的感谢主，连都是一些年轻的弟兄姊妹啊。但是我想已经有家庭的，家庭里面有没有问题啊？我我问问你们，你们也不要举手啊。有没有问题，弟兄姊妹？肯定有啊，对吧？我跑了很多，不不是不能说很多，我跑了好几个教会，有不不到你有这弟兄姊妹都来打电话。是吧？丈夫跟丈夫有问题，丈夫跟妻子有问题，这那个父母亲跟儿女有问题，是吧？这个最困难的是什么？婆婆跟谁有问题啊？跟媳妇有问题，是不是啊？问题多多的。为什么会有这么多的问题呢，弟兄姊妹？这个等会我们我要跟弟兄姊妹一同来分享的，是吧？我们弟兄姊妹，我们神的儿女都感到很软弱。弟兄姊妹，你们想不想好？都想好。能不能好？啊？啊，有弟兄姊妹说能，有的说不能，到底能还是不能？啊？弟兄讲什么？靠主人，靠主人，弟兄是比较讲的比较啊，靠主人，他知道自己不能靠主人啊，这是我们都知道的。问题是你靠不靠主的问题，怎么靠法？是不是啊？我们都知道靠主人。我们只知道我们自己不能，否则保罗不会说我真苦啊！谁能救我脱离这取一死的身体呢？你们有没有叫过？叫过没叫过？有姊妹在点头，有弟兄在那里点头啊！你们没有点头的人，大概没叫过，是不是啊？都叫过、挣扎过、努力过，可是什么？我真苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？我今天好了，明天怎么样啊？又坏了。是不是啊？我刚刚不好，在主的面前祷告流泪，在主的面前和主的关系又恢复了，好像又好起来了。可是站起来以后，事情又错了，是不是啊？说老实话，碰见弟兄姊妹没问题，一碰见 Scott 就出问题了。你你懂我的意思啊？不是，是吧？我因为我只认得他，所以我只好只在他坐到前面，是吧？碰到谁都没问题，可是一看见他，问题就来了。哎呀，那个气貌啊，那个气就来了，是吧？要爱也爱不起来了，想爱也爱不了。知道应该爱，这是我的弟兄，应该去爱他，可就是爱不起来。弟兄姊妹有没有啊？我们常常会碰到这样的情况，为什么呢？弟兄姊妹，是不是我们应该好好去思想一下？
主说：“看看，我必快来。凡遵守这书上预言的人有福了。”弟兄姊妹，这里的预言不单单是 prophecy， 就不单单是指的预言。同时，这个原……对不起啊，这个声音能不能稍微小一点？我的嗓门比较大，啊，我的嗓门比较大，你都没这个喇叭声音够响，你们会堂不是很大的，我这一只喇叭在响，哦哦，你就听着嗡嗡的声音了，稍微小一点，好吧？这个预言里面原来是两个字，一个是 prophecy， 还有一个 logos， logos 就是 word。就太初有道，道与神同在，道就是神。那个里面还有个道，就是神的话。所以弟兄姊妹不仅要遵守预言，同时怎么样，要遵守主的话，遵守主的道，是这个意思啊。所以弟兄姊妹，今天神要赐福给我们，但是神给我们一个提醒，我们说你们要蒙恩，你们要蒙福，你们怎么样啊？就要听话。什么叫做爱主啊，弟兄姊妹？啊？哎呀，感谢主，你们的真是啊，弟兄姊妹水平真是很高啊，马上圣经话就出来了。有了我的命令，就遵守的这人怎么样啊？就是爱我的，主说爱我的，我必怎么样啊？爱他，父也要爱他，并且怎么样啊？要向他显现，是吧？所以弟兄姊妹，我们爱主不是你现在在嘴巴上的，我们爱主是表现在什么？有了主的话，有了主的道，有了主的命令，我就立刻去遵守的，这才是真正的爱主。不是你懂得了多少，不是你知道了多少，不是你能够背多少，而是你遵循了多少。所以弟兄姊妹，请大家能够因为时间的关系啊，这不是我中心。你们过去多少时间？啊，到十一点四，到十一点四五。哎呦，那我不能讲太太多了啊，只能就我那我就下面就简单的讲一讲啊。请弟兄姊妹看第十二节，《启示录》二十二章第十二节。查到没有？《启示录》二十二章第十二节，啊，打出来了是吧？啊，太好了，感谢主啊！那我们就看这个上面，就省得再翻了啊。《启示录》二十二章第十二节，我们一起来读好不好？一二，哎啊，一二三。弟兄姊妹，这是主耶稣基督亲口的，在启示录第二第二十二章第二次怎么样啊？再一次提醒他的儿女们，提醒他所爱的教会说：“看呐、啊，我必快来。”然后是啊，下面有一个警戒，也是一个应许。神说什么？主耶稣说什么？散发在我。这个散发的原文的意思是什么呢？是 reward， 是奖赏的意思，这是第一个意思。第二个意思是什么呢 ？Pay for the service, good or bad。就你的服侍、你的侍奉、你在教会里面各种各样的侍奉，你怎么样啊？你的是好的也好，你坏的也好，主耶稣基督都要根据你所做的怎么样啊，来给你来报答你。这就是赏罚。然后下面是什么？要做个人怎么样啊？所行的报应他，弟兄姊妹。你们读了这句话以后，恐不恐惧战争啊？啊！我不知道你们读了这句话以后有没有，你们有没有反应，弟兄姊妹？我们如果真的敬畏神的话，我想读了这句话以后，这是恐惧战争在神的面前。主说：“你们照你们所行的要报应你们。”这个报应里面当然不单单是呃惩，其实应该说不单单是惩罚了，你们也根据你行的好或者坏，你是有奖赏。
，是吧？又有责备，又有惩罚等等的。那弟兄姊妹，今天我们基督徒的我们的行事为人，我们的言语，应不应该谨慎和小心啊，弟兄姊妹？啊，我们真的要小心谨慎啊！今天有很多时候我们太随便了，弟兄姊妹，神的儿女真的是非常非常的随便，是吧？没有一个敬畏之心。缺少一个在神的面前那个敬畏神的心，主说：“你们所行的，我照你们所行的报应你们。”那换句话说，你的一举一动，神都有一个车子。弟兄姊妹，千万记住了啊！我们那个神在那个车子记在那，不是要跟我们撮合算账的。他记在那里是要告诉我们说，我们所做的，我们所讲的，我们每一举的每一个言行，都有着嘛，神都记载在那里的。有一天，我们所说的每一句话。主都在那里，到时候要要要交交出来的弟兄姊妹，不仅仅是我们的举行行事为人，我们的言语，弟兄姊妹，我们的思想意念，你不一定表现出来的。可是，在你的思想意念里面，有许多东西是违背圣经的真理，是不符合神的旨意，是出于肉体和血气的，是出于世界和败坏的，这些都在神的面前怎么样啊？到有一天，我们都要算账的，弟兄姊妹。我们恐不恐惧战争啊，弟兄姊妹？啊，真是求主怜悯我们。但愿我们今天我在这里，希望我们虽然第一次在主的面前，我们能够有交通。我只是希望我们真是能够在主的面前有个敬畏主的心。我们多了主的话，有让主的话成为我们的生命，成为我们的灵，而不只是一个知识头脑里面的东西，对吧？让我们真是有个敬畏主的心，让我们从今天开始，过去的我们就让它过去了，我们不可能再追回来。但是从今天开始，我们有个敬畏主的心，我们的一举一动、一言一行，我们的思想和意念怎么样啊？都应该在主的面前蒙恩啊！所以大卫他真是一个心腹，他会祷告啊，他谁能知道自己的错事呢？求你赦免我一切隐而未现的过错，求你拦住你的仆人不犯任意妄为的罪，我便免犯大罪。耶和华，我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语，心里的意念，能够在你的面前蒙悦纳。大卫说：“谁能知道自己的错事呢？”大卫是谦卑，夫妇在主的面前，是吧？他说：“谁能知道自己的错事呢？”求你赦免我一切隐而未现的过错。他不仅有明显，他知道自己有许多错误是明显表现在外面的，还有一些在心灵的深处还没有显明出来的，是隐而未现的。他都在主的面前有个谦卑的心，说：“主啊，求你赦免我这些隐而未现的过错。”他说：“你拦住你的仆人不犯任意妄为的罪。”弟兄姊妹，神的儿女有个最大的、一个最可怕的罪，是任意妄为。什么叫任意妄为啊，弟兄姊妹？啊，什么叫任意妄为啊？对呀、啊，随着你自己想，你想怎么做就怎么做。以父所书第二章所说的那样的。对吧？随从今世的风俗，顺服空中转圈者的首领，就是陷进在背离子子心中运行的邪灵。我们从前在他们中间也是这样，放纵肉体的私欲，随着心中所喜好的去行，本位可怒之子与他们一样。弟兄们，我们过去是那样，现在我们不能这样，因为菲律宾书第二章说什么？你们作为我们作为一个基督徒，我们作为一个蒙恩典的人，我们行事为人、立志行事为人，都应该是神在我们心里面运行，弟兄姊妹。这是我们作为基督徒行事准则，我们不再随从肉体。等会我和弟兄姊妹一同来分享的。对吧？所以弟兄姊妹在这里，第二次主耶稣基督亲口对我们说话说，说看呐、啊，我必快来。
散发在我，我必照怎么样啊？个人所行的报应他。所以求主让我们这，我没有时间再和弟兄姊妹去讲做见证或者是什么呀？我只是提醒弟兄姊妹，但愿我们今天从今天开始，我们存着一个敬畏主的心，让我们每天的生活，无论是在家庭里面，无论是在公司里面，无论是在教会里面，我们的一举一动、一言一行，我们的思想和意念，都能在主的面前蒙保守。都能在主的面前蒙悦纳，这是我们每一个弟兄姊妹所应该追求的，所应该渴慕的，好吧？我们因为时间的关系啊，我们再请弟兄姊妹看二十二章第二十节，找到一些我们一起来读，好吧？启示录二十二章第二十节。证明这是的，证明这是证明这个字原文的意思是见证。弟兄姊妹要记住，整本的圣经都是为主耶稣基督做见证的。弟兄姊妹不知道还记不记得《约翰福音》第五章第三十九节，主耶稣基督责备那些犹太犹太人，责备那些文士法利赛人说：“你们查考圣经，因为你们以为这圣经里面有永生，对吧？为我做见证的就是什么？就是这经。可是你们怎么样啊？却不肯到我这里来怎么样啊？”得生命，弟兄姊妹，神主耶稣基督已经离开了，但是主耶稣基督虽然离开了，他把这个宝贵的圣经留给我们了，弟兄姊妹。主在就是记住这本圣经，在不断的向我们每一个神的儿女说话。所以弟兄姊妹，我们真的要好好的读经祷告，这是我们每一个基督徒在生命里面追求里面所必须要做的。因为主耶稣基督虽然我们在看不见主了，我们虽然可以借助祷告亲近他。虽然我们借助我们的交通来亲近他，但是更要紧的一点，主耶稣就借助这句话，借助这本圣经，借助他的话，借助他的道，在那里不断的向我们说话，也借助他的道，借助他的话，怎么样啊？住在我们的里面，对吧？我实在是没有时间和和弟兄姊妹再去多更多的去思想。主耶稣就是为这个事做见证的人，这个叫什么？这个还是回到启示录这个第二十二章，二十二章。第二十节，对，证明这四字说是了，就是阿门，我必快来。下面这边啊，阿门，主耶稣啊，我愿意来。这是使徒约翰在巴摩海岛，当听见主耶稣基督第三次讲他必快来的时候，他里面有个回应。弟兄姊妹，这个回应单单是使徒约翰的回应吗？是不是他一个人的回应 ？No， 是我们每一个爱慕主的人。弟兄姊妹，你们渴不渴慕主来？渴不渴慕？如果主今天来了，你敢不敢见主的面？你你大家都笑了，是不是啊？呃，这个会是个很实际的，你不知道的，说不定今天晚上就来了。我我我不是假先知啊，像那个 Family Radio 那个假先知啊，那个老假先知，什么一会儿这个五月二十号，一会儿十一月二十号主来了，这个不符合圣经真理的啊。我不是在这里做假先知啊，但是我告诉你，主必快来，这是主讲的话。你们同不同意？是不是啊？主必快来的。如果主今天晚上来了，你敢不敢见主的面？你们怎么不敢讲话了？敢不敢见？啊，不敢啊！敢不敢？又敢又不敢？不敢又不敢？啊，你又怎么？敢不敢？不敢，有的是敢，有的不敢。说其实两个都对了，我觉得两个都对。那我不好，弟兄姊妹，我实实在在的。那我跟你们常我常常讲，我讲到顶怕我太太来了，我不要我太太来听我讲到的。我一讲到的时候，就是下面你别下台了，你就站在台上吧
，为什么在台上那么好呢？讲的头头是道，或者家不是那么回事儿啊？是吧？你别下台了，在台上吧。我就不要他来听到的，真的，我不要他来听到。但是没办法，他是我太太，他又不放心我，就每次都跟着来，所以就让我更加的恐惧上，你没有为我祷告，逼死带祷，啊，不仅在讲台上讲得好，回到家里面去也能够做个好丈夫，是吧？说弟兄姊妹，那你你你你，我们是实事求是的，对吧？我们这我们像不像样，弟兄姊妹？像不像样？为什么不讲话了？到底像不像样？啊，像样。有人说像样，有人说不像样。我们总是很矛盾的，是不是，弟兄姊妹？你说我们不像样，是真的不像样，是不是啊？你说我们像样，我们也真像样。你为什么要我们像样？不是我们自己努力，也不是我们自己所做的。是什么？是恩典或怜悯，是神借着他的爱子主耶稣基督为我们的罪钉在十字架上，因着我们的信，他的生命怎么样啊？进到我们的里面了，弟兄姊妹，我们的生命怎么样啊？发生了改变了，是吧？你说我们一点都没有变，弟兄姊妹，你这是真话假话，这是假话，这个是绝对是假话。你说我作为个基督徒，我生命一点都没有改变，那弟兄姊妹，你这个基督徒是个假基督徒，是不是啊？你们就不可能不改变的嘛。基督的生命进到我们的里面，你不可能不改变的，是吧？但是我们真的已经变好了吗？那差的又太远了。所以我们既感既好又不好，这就是我们基督徒现在的光景。我们实事求是，但是感谢主的，我们的靠主恩典，凭着信心怎么样啊？我们在那里追求靠主的喜悦，我们在那里追求满足主的心，是不是？我们失败了，靠主的恩典起来；我们失败了，靠主的恩典怎么样啊？继续往前走，我们不灰心。对吧？因为主耶稣讲，是不是？圣经也告诉我们说，忘记背后怎么样啊？努力面前，朝着主的怎么样啊？标杆快跑，是吧？主要我们主让我们看见我们的软弱，不是要我们就躺下来不动了，要我们灰心了。主要我们看见我们的软弱，是认识自己的失败软弱以后，让我们学会更多的仰望，更多的信靠，更多的抓住主，跟随主，走这条十字架的路，对吧？我们的确是很不像样，但是感谢主的恩典，我们生命还是有改变的。我们等会还要仔细来思想的，是吧？所以弟兄姊妹，我第一部分就是说，根据我在主的面前所许的愿，我和弟兄姊妹分享就是主必快来，而且主来的日子的确是已经近了，对吧？我就不再多讲了。我们都根据现在目前为止说，弟兄姊妹，你去看现在自然就是发生了地震啊，天灾人祸啊，是不是？这个人和人之间的关系啊，都是都是那么的可怕，都让我们看见。如果我们去看马太福音第二十四章的话。我们真是知道主来的日子近了，所以弟兄姊妹，我们应该怎么样啊？预备自己，准备迎接我们的主。我们不知道什么时候行完今世旷野的路，对吧？我二零零四年第一次，这个那是我那个时候不知道，现在才知道，是这叫是那个我是心脏病，是那个叫 heart attack， 心肌梗塞是第一次。其实是从二零零四年从伦敦回到美国以后，后来又发生了四次，第五次是二零一一年七月三号。我在林良堂讲道的时候，在台上倒下来的，然后会送到医院里面抢救，对吧？然后就动手术，动了个大手术，对吧？现在我还能够站在讲台上，弟兄姊妹，很多弟兄姊妹说：“徐叔弟兄啊，主耶稣要用你啊！”我说：“错了错了，不是主要用我。”主说：“三没有啊，你还不像样啊！我不要见你，你回去好好学功课。”所以我就不敢偷懒，对吧？好好学功课，好好对付自己，对吧？在家里面学习，对吧？在教会里面学习。在生活当中学习，对吧？学习跟跟随主走十字架的路，因为我不知道主什么时候来。
是吧？所以求主怜悯我们，但愿我们心里面今天都能够有个盼望，说主啊，我愿你来，我们都愿意主来。弟兄姊妹，我们不怕见主的面，这是我的信心。虽然我们不像样，但是弟兄姊妹，我们知道，因着基督的缘故，神怎么样啊？不会嫌弃我们的弟兄姊妹，真的不会嫌弃我们的。我们有没有这个信心啊？我想我们在座的很多弟兄姊妹都是做父母亲的。你你你你哪个说哪哪个弟兄姊妹觉得自己的儿女是全世界最好最好的？哪个做父母亲说我的儿女是 perfect， 没有缺点，没有错误，没有瑕疵，极其完美的？请你做父母亲的举举手吧。你举手，你一定是假冒伪善的人。我跟你讲，哎，你举手，你肯定是假冒伪善。你知道你这个儿子不完全，可是弟兄姊妹。你的儿子回家了，我也到你家来拜访了。你看见你儿子喜欢还是看见我喜欢？都喜欢，但是你爱儿子一定爱儿子比爱我爱的深。你们承不承认嘛？弟兄姊妹，你不要不承认，是吧？那我我我我你你们很欢迎我今天是刚才的陈呃陈少平弟兄说徐叔弟兄，你今天讲完道以后到我们家里面来，这个他他他希望我们到家里面的，他是爱心弟兄，一直非常有爱心的，到家里面让好好休息一下，是吧？怕我路远。是吧？这个这个 Richard， 因为怕我呃开车子路远，他们夫妇二人把小孩子一大早就起来了，就把我开车开车送过来了。他们都有都非常的有爱心。可是弟兄姊妹，无论徐叔多么可爱，虽然并不可爱啊，无论多么可爱，跟他那个球球比起来，他到底爱谁啊？<笑>是吧？你们说心里话，爱球球这个是不是啊？弟兄姊妹，这没办法，生命的关系啊。承不承认，弟兄姊妹？这个是很简单，生命的关系。你这个没做不来的，假不来的，你没有办法假的，是吧？我们和因着基督的缘故，我们和发生了生命的关系以后，我们回到家里面去，都是儿女，不管你像样不像样，都是儿女，父都很欢迎的。但是问题在什么地方呢？在那个，我就提醒我们，就是我们自己弟兄姊妹要记住一点：我们的神，我们的主耶稣基督是那个荣耀的光。啊！你如果看起初是个荣耀的光，在那个光的面前，你里面稍微有一点点的误会，你里面稍微有一点点的肮脏，你里面稍微有一点点的不符合神旨意的东西，到那个光的面前，都你都会看得清清楚楚的。你在那样的光的圣洁的面前，不是主不要你，是你不敢靠近主啊，你觉得羞愧呀、啊？我不知道弟兄姊妹，我讲清楚了没有？是你感到羞愧啊？哎呀，主啊，我怎么在国内的，在加大，在在在美国你有这个长岛的时候，哎呀，我怎么没好好的对付呢？那个时候，对吧？弟兄姊妹，与其见主面的时候后悔，还不如现在好好的谦卑在主的面前，天天对付自己吧，好不好，弟兄姊妹？真的，让我们从现在开始谦卑，好好学习功课对付自己，对吧？把那些不符合主的东西，不是主所要的东西，赶快把它对付掉，免得见主面的时候后悔来不及。虽然主爱我们，他不会嫌弃我们的，他真的不会嫌弃我，这是我绝对的相信，对吧？但是不要到时候羞羞愧愧，对吧？让我们见主面的时候呢，看见主的笑脸，好吧？因为时间的关系，就今天暂时就讲到这里，好不好？我们先暂时第一部分就是说，主必快来，但愿我们能够快快的预备自己迎接主。你当预备迎接你的神，你当预备迎接你的神。不知何时兴旺，尽是狂野路。你当预备迎接你的神。
你但愿被迎接你的神因为时间的关系神借作保罗以后有机会再讲这个地方我们稍微慢一点同意有没有不同的意见有些有没有的从大律来讲的话属灵的人和水气的人几种人三种人哪三种人一个属血气的人一个是什么属灵的人还有一个是什么属肉体的人那我们这三种人弟兄准备我希望你们记住了这个一定要记住的第一种人属血气的人第二种人是属灵的人第三种人属肉体的人那
为了等我怕忘怕了我怕我忘记以后再提。注意一下啊，这个所血气的人在这个呃新月的圣经里面，实际上总共一共出现了六次，只出现了六次。但是呢，我们的翻译的圣经里面呢，出现了很多次。为什么原因呢？他把属肉体的人都翻成了怎么样啊？属血气的了。我不知道弟兄姊妹听懂我的意思了没有？如果弟兄姊妹你们去看的话。我等会把这个书写记的几处圣经给你们，我们一同找出来以后，以后除了这几处以外，如果你在看书写记的话，你去看原文的话，它的原文意思都是属肉体的，有肉体的意思。那么，呃，这个翻译圣经的人这样的翻译呢，是可以理解的。为什么原因呢？因为属肉体的人呐、啊，这种人的形式为人和书写记的人怎么样啊？几乎是一样的。把弟兄姊妹听懂我意思，我解释清楚了吧？就是属肉体的人和属写记的人呐、啊，虽然是不同的。等会我们再来区分这不同在什么地方。但是呢，说肉体的人的行为，或说血气人的行为怎么样啊？几乎没有什么区别。这就我我不知道弟兄姊妹你们有没有去听过我我我是听见过的，对吧？说实在的话，真的我还听了不止一次。当我去传福音的时候，有很多的慕道的朋友就常常跟我讲，他徐树弟兄他说你你你别跟我讲传这个福音，哎，我们教会里某某某人就是徐树吧，他讲讲讲徐树吧，哎呀，那那他不如我一个不信主的人呢。我在这个地上跟他两人过过得已够受了，到天才跟他在一起过，我才不要呢。你说是不是？弟兄，怎么说明这种这种基督徒在生命他没有改变？一个不信主的人觉得他的行为还不如一个不信主的人呢？这就是因为属肉体的原因。等会我们再来再来一同来思想，对吧？所以弟兄姊妹，现在我们先搞清楚第一个什么叫做受血气的人，好不好？我们来看《哥林多前书》第二章，先看《哥林多前书》第二章第十四节。好不好？我们一起来读，好不好？十四节。好，苏雪溪的人的特点是什么？第一，不领会怎么样啊？神圣灵的事，这个不领会的原文的意思就是不接受、不听、不要。所以，苏雪溪的人第一个特点是什么？不要神的话，不领会神的话，并且不仅不领会，而且怎么样啊？并且不能主观上不要。从客观上来讲的话，他也没有办法知道。这就为什么很多莫道的朋友他读神的话，他永远读不懂。我把弟兄姊妹听懂我的意思了没有？在我们的教会有一次，我这个是我讲到，那么刚好呢有一个姊妹她的岳母，啊，这个岳母呢她离现在。在聚会之前，他说：“徐叔弟兄，他讲我在聚会之前能不能做一个见证？”我说：“好啊，我们自己弟兄，我们自己家里面的人是不是啊？这个时间长一点、短点无所谓。”有时候我自己讲到，我说可以啊。他就跟三太讲到，他讲到是什么呢？他的女婿失业了，他第一次感到自己的无能，第一次感到自己原来是那么的软弱，因为他刚刚买了房子，毛给就财富了，可是他的女婿失业了，他的女儿又没有工作的。他一想到这个以后的路到底怎么来走，这个钱他感到自己是那么的软弱，那么的没有力量。他第一次做祷告，他说：“主啊，虽然我还没有真正的接受你，但是我现在真是没有办法了。”他说：“真是没有。”他的见证是什么呢？那天他的见证，我在这里讲是这么这么轻描淡写的。可那天是当他在台上讲的时候，很多弟兄姊妹感动的流眼泪，我也流眼泪了，是吧？他感到自己那么的无奈，那么的无能。
他愿意谦卑来到主的面前，忽然的他在祷告的过程当中，里面充满了平安，充满了喜乐，他一下子所有的重担都没有了。他到台上来做这个见证说：“他说我愿意信耶稣，我现在知道这位神是又真又活的神，对吧？房子不能给我带来平安，我的知识、我的能力、我的才华不能给我带来平安，只有这位神能够给我带来真正的平安和喜乐。”弟兄姊妹，我讲这个话的原因是为什么原因呢？那天说我讲完道了以后，他的女儿来跑来找我了。他下面下面，我跟你讲，我妈妈跟我说，他说他以前顶不喜欢听你讲道了，他妈妈顶不喜欢听我讲道，为什么呀？那讲什么东西啊，听都听不懂的。他那天说，喂，他说奇怪啊，今天我怎么下面讲得到，我都听懂了。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？在没有信主以前，他听不懂神的话。那当然，我讲的也有问题，弟兄姊妹不要误会我的意思啊，我的确是不会讲道，是吧？我也的确讲的不好，所以请的我请弟兄姊妹原谅。是吧？但是感谢主，连连那些事他听懂了。为什么原因啊？他的灵被打开来了，他里面的生命改变了，因为他接受主耶稣基督了，所以他就可以怎么样啊？去认识神的事情，就是哥林多前书刚刚前面我原来要讲的，圣灵在他心里面做了一个工作，做了一个怎么样啊？一个启示的工作，一个领导的工作，把什么呀？神的话向他解开来了，所以求主怜悯我们，一个受血气的人是不领会怎么样啊？神圣灵的事。反倒怎么样啊？欲为欲足，这个说学习的人的特点，他不听神的话，不接受神的话，而且觉得神的话都是神傻瓜，对吧？所以很多外邦人认为我们基督徒，尤尤其是有些有知识，认为这基督徒都是呃一些老头子、老老老头、老妈妈是没有知识、没有文化的，是吧？这个是一种精神寄托，是不是啊？认为这是傻傻的，他是不能信的，是吧？这就是说学习的人啊，这是第一处圣经。我们再来看第二处圣经，记住了啊！第一个是不领会神圣灵的事情，怎么样啊？认为预则而且也不能领会，记住了啊！第二处看十五章，哥林的前书第十五章，哥林多前书第十五章，他呢一共是有从四十四节。到四十九节，因为是太长了，我们就不呃不全部都来读了，好不好？我们就找几处圣经，我们就这样子，好不好？呃，是这样子，就是第四十七节，哥林多前书第十五章。第四十七节，我们就读这一处圣经，我们不读其他，因为时间的关系，否则我就来不及讲了。已经十一点，呃，马上都到了啊，十一点快到了，好吧？就四十七节，我们一起来读好不好？一二。哎，好，就坐在这里好了。正因为讲到属血气的身体，因为整个这一处是从四十四节讲到这是呃五十四节，都是讲到属血气的，所以这个属血气的特点是什么呢？是属于地、属于土的。听懂我意思了没有？第一个是不领会神圣灵的事情，因为看为愚拙，也是不能领会的。是第二个怎么样啊？属血气的人，他们是怎么样？是属地的，是属土的。记住了啊！我们再看第三处圣经，就这么几处属于属真正的属血气的啊，原文的意思啊。第三处圣经是雅各书，在约翰一书的前面啊，雅各书，彼得前书的前面，雅各书。
。第三章第十五节，雅各书第三章第十五节，找到没有？找到，我们一起来读好不好？一二三。注意了啊，这里说情欲的原文就是说血气的，跟说血气的是同一个字。所以在这里就从雅各书三章第十五节，让我们知道说血气的人怎么样啊？不仅是说敌意的，而且是说情欲的，还有是说谁的？是鬼魔的。说血气的第三个特点啊，第一，不领受神圣灵的事情，以为欲浊，也不能领受；第二，是属地属土的；第三，就是有重复了，是说情欲的。属鬼魔的，是不是、啊？我们再看最后一处。犹大书在启示录的前面，犹大书第十五节，啊，不，十九节，我讲错了。知道没有？啊，犹大书第十九节，咋的？我们一起来读好不好？一二三。说学习的人一个特点是引人接党的，所以在教会里面你搞党派的，这种人做是什么？学习的工作，就是学习的动作，肉体的动作啊！这个一定要小心谨慎。注意啊，我们读了这些话以后要成为一个警戒啊！他引人接党，疏忽学习是什么？有没有圣灵啊？没有圣灵的人，这就是这几处真正的输血气的原文里面，真正的输血气的就这么几处，其他所有泛舟输血气的都是肉体的。我不知道弟兄姊妹讲清楚了没有？啊，你们最好能够如果懂英文的话，就去看一看一个原文。所以我们来总结一下，输血气的人是第一个，是不领受神圣灵的事情，以为是预着的，而且也不能领受，是不是？第二个，说血气的人，他是说地属土的；第三是说情欲、说鬼魔的；第四是什么？说情欲、说怎么样啊？是没有圣灵的。听懂我的意思了没有？那么弟兄姊妹，我们结论：说血气的人得救了没有？有没有得救？没有得救。那么好，什么叫属灵的人？这个我们应该知道了吧？什么叫属灵的人？你们是属灵还是属血气？你们都不敢讲啊？啊？哎，说，说，说，说，你又给我吓了。有时候，有时候在教会里问我说：“你、你、你有把握你是属灵的吗？”他不敢讲话了，看不。啊，这个是你，是的，他有把握。我们要有把握，到底是我们是属灵不属灵？是不是属灵的？是的。你怎么知道你是属灵的？啊？你怎么知道呢，弟兄姊妹？我们这个就要要要以理服人，对吧？你不能说随便站在那个，我我们下个定义说你你是属灵的，我我是属血气的，是不是啊？那我不敢讲别人，至少对自己有把握，是不是啊？罗马书第八章，我们因为时间的关系，我们就不讲了。有基督的灵在他的里面的人，这是什么
属灵的人。那我们属不属灵弟兄姊妹？属灵的。为什么人呀？我们里面怎么样啊？就有基督的。你什么时候有基督的灵在你的里面的？啊？受洗啊？那这问题就出来了啊！有一个人说我是受洗的，那个时候我属灵了，对不对，弟兄姊妹？心里相信，口里承认。什么时候你属灵，你就怎么？当你信的那天，我我我这个证言吧，记住啊，受洗跟我们得救有没有关系？你说怎么？有没有关系？啊？到底有还是没有？你看这个有证的了吗？有的说有，有的说没有。到底有还是没有？到底有没有？有一定的关系，什么关系？见证，对，受洗只是见证，和我们得不得救一点关系都没有。你听懂我意思了没有？这个真理一定要搞清楚。我们得救是因着什么？因着信，信了以后，照着主耶稣基督所吩咐的，我们要奉圣父、圣子、圣灵的名，怎么样啊？受洗归入在教会，归入在基督的。所以我们的受洗和我们的得救没有关系的，但是我们要受洗，因为这是这是一个见证，这个见证不仅是在自己的家人的面前做见证，而是在撒旦的面前做见证，是撒旦宣告说：从今以后，我们不再属于撒旦了，我们是属于基督的人了，属于神的人了。就是主耶稣基督的宝血，因为他的爱，就是他的狮子在把我们从怎么样嘛黑暗的里面、死亡的里面，牵到他爱子的国度里面去，成为一个光明。耶稣讲清楚了，主约翰福音第三章，当一个弟兄来找主耶稣基督的时候，主对主耶稣对一个弟兄说什么？我实实在在的告诉你，人怎么样啊？若不重生，怎么样啊？就不能见神的国。你重生了没有，弟兄姊妹？你怎么知道的？啊？活着不再是我了，是说基督了。这个姊妹讲的就好啊，活着的不再是我了，是说基督了。那么弟兄姊妹，如果说我们还继续在那里不断的犯罪，而且犯了罪以后心里面还很平安，你有没有重生啊，弟兄姊妹？有没有重生啊？我怀疑，我不敢说你没重生，我是怀疑的，是吧？一个真正重生得救的人，他的罪恶怎么样啊？一定是非常非常。因为神的灵在他的里面了，你们稍微有一点违背神的旨意，你们稍微有一点怎么样啊？影响神的东西在里面的时候，你里面一定会感到不平安，对吧？所以基督徒那个属灵的增长，从什么时候开始啊？从你信主的那一刻的开始，属灵的增长就开始了。我在听你们听懂意思？弟兄姊妹，我们的教会现在去基督徒原谅啊，怎么学术弟兄怎么第一天来怎么老是批评了？就我不是批评，我真的希望我们。就在教会里面带领神的儿女上到某一点的，不是把他们带到神的话语里面去，而是把他们带到知识的里面去。就是神的儿女把这真正的你怎么样啊？对神的话学会理解。圣经里面讲的非常的清楚，不要消灭圣灵的感动。听懂我意思了没有？不要消灭圣灵的感动。一个蒙神恩典得救的人，圣灵一定在他心里面动工的，是吧？但是很多弟兄姊妹不明白这个真理，他消灭圣灵的感动。结果他一直消灭，一直消灭，到后来圣灵就不动工了
在于刚硬了，那这是一个非常危险的。第二，不要让圣灵担忧，这就是神的话。一个我们这就是基督徒，圣灵在他心里面一定做工，对吧？但你不听神的话，你要坚持自己走自己的路的时候，按照自己的任意妄为，想怎么做就怎么做的时候，圣灵会为你担忧，你里面感到非常的难过。你会感到不平安，你也没有感到难过，这是一个重新追求的一件。所以弟兄姊妹，我们蒙恩追求受洗，而不是说想要弟兄姊妹去蒙恩，去蒙恩，我为了你们的喜欢怎么样，对吧？很多弟兄姊妹很少想到自己蒙恩追求，怎么在世界上面，他是一个重新生命的事情，这样的见解很少，有，对吧？但是每当他们讲这种生命见证的时候，每一次我去参加那么多的受洗。当他们讲的非常生命见证的时候，所几乎所有的弟兄姊妹都被感动了，而讲其他的那些见证，都是很泛泛的、很表面的、不实的事情在。我的弟兄姊妹，我讲就是用时间的关系，我不能再再再再再讲。所以弟兄姊妹，我们要清楚的知道自己是一个得重生得救的。弟兄姊妹，这是一个很严重的问题，因为主耶稣是讲的，如果你不重生，你不能见神的国；如果是从水和圣灵生的，你就不能进神的。什么叫做信啊？弟兄姊妹，很多弟兄姊妹对这个信不理解啊。一个信的人就是接受主耶稣基督的人，一个接受主耶稣基督的人一定有圣灵在他的里面，他一定是个重生得救的人。这才叫做真正的信，不是头脑里面知道，不是头脑里面接受。等会我们再还会还会继续讲下去的，好吧？因为时间的关系，对吧？所以求主怜悯我们。让我们记住了，是吧？我们是一个重生得救的人，对吧？这个不能随便，这个必须要非常清楚的知道，啊，必须要非常清楚的知道。那么我们再继续讲下去啊。属灵的人是他的里面怎么样？有圣灵在他的里面，所以我们每一个基督徒都是应该是一个属灵的人。那么第三种人是什么人？就是来信的吧？热心的，得救了没有？这个叫什么？这个《哥林多前书》第三章第一节，哎，感谢主教，我们一起来读好不好？第三章第一节，我们一起来读。嗯、什么叫属肉体的？在基督里为婴孩的得救了没有？安修，啊？现在是不是很清楚了？根据神的话怎么样啊？非常的清楚，让我们知道怎么样啊？属肉体的人是在基督里为婴孩的人，他们的确是得救的人，但是他们的生命怎么样啊？像婴孩一样。那弟兄姊妹，我们搞清楚了啊，三种人，第一种是什么？所血气的，第二的是所灵的人。原则上来讲，只有两种人：所血气的和所灵的。但在属灵的人里面怎么样啊？还有一种是属肉体的。那么除了属肉体的以外，有没有其他的人呢？弟兄姊妹，为了让弟兄姊妹能够更清楚的知道，我们对神的话有更清楚的认识，我们来看约翰一书第二章，好不好？约翰一书第二章。
我们在这里就到这里为止好了我们再把这个大家就十二节十二子啊第二章第十二第一小子们呐他的原文就是little
兄姊妹，我们在这数的面前有没有这样子啊？有没有啊？十年八年的，除了会说话了以外，爸爸你别烦躁，我的烦心你不爱我了。有没有啊，弟兄姊妹？这就是个属灵的光景，是在基督里唯一的法子。还有一种人怎么样嘛？是发哥，是这个下面是什么？父老啊，是父亲了。有没有关系？到底有没有关系？啊？你说一点关系都没有，这是不是正常的？按道理你幸福幸福多了，时间久了，应该是你老爹，是不是？但是这个基督徒不长大，你怎么办呢？是吧？所以说我们应该这样子讲，就是说我们基督徒的生命和我们幸福的过程不是绝对的成正比，只是随着我们自己的追求，随着我们。
特别有的关系。那我就给你们做参考啊，给你们做参考。第一个呢，做牧师的跟我们在教会里面的侍奉，跟我们的生命有没有关系？你们怎么？做牧师所你的生命一定是成熟的、老练的。不敢讲话了，给我一段上次讲的前面讲的一句话卡了，讲错了，有没有关系？博尔特莫去看一个老弟兄，这个老弟兄身体不好，去看他。那么看他的时候呢，在一个教会里面，这个呃，要结果在教会的时候，那个聚会结束之前，在开会之前，那么那个主席就讲，他说请请有感动的弟兄，呃，姊妹能够带领我们祷告。那么我的确是有感动，因为我去看这个老弟兄，我就祷告，为那个老弟兄祷告。那么上了会以后，就有一个姊妹跑到我的面前来了。他说：“你是不是徐树弟兄三六？”我说：“我一看我不认识这位姊妹。”哎，我说：“对呀、啊。”他说：“我叫什么名字？叫什么名字？我记不得他叫什么名字了。”哎，我这早就知道这个姊妹，我都是通过手机。那么那个姊妹他说：“他就跟我讲说，今天晚上你们他是在那个叫那个石子，那个石子，那个大学的石子。”
弟兄姊妹，我讲这个话的目的，让弟兄姊妹知道，我们判断一个人所有的生命，我们真的需要好好建立的。是你在主的面前，你到底和主的关系到底是怎么样？你到底珍惜主的命令有多少？这就是我今天在这里用这个说的一个很重要的分享，是吧？我们要认清楚我们属灵的关系是怎么样的，我们不去批评别人，对吧？可能我们是婴孩，可能我们是少年人，可能我们是。我们需要区别在很多面前，就到底是怎样一个属灵的生命，对吧？很显然，我们绝对不是父亲区别，因为我们已经蒙了这个救恩，对吧？父亲蒙了这个救恩，神的灵在我们这里。但是，既然神的灵在我们这里面，弟兄姊妹，我们要学习一个功课，要服在圣灵的里。一个真正生命成熟的人，是让圣灵在他心里面怎么样做？你当预备迎接你的神，你当预备迎接你的神。那要来的就来，并不迟延。你当预备迎接你的神，求主祝福大家。感谢主，我们一起起立。我们为着啊神今天释放的信息，我们献上感谢。